0: Sejam bem-vindos ao podcast do Médicos de Olhos S.A. Eu sou o doutor Moreira e eu gostaria de iniciar explicando o nome do nosso podcast, que é Livre-se dos Seus Óculos. Nós escolhemos esse nome porque muitas pessoas nos procuram como oftalmologistas. Eu sou médico oftalmologista, nós temos uma equipe de médicos oftalmologistas e as pessoas nos procuram frequentemente para se livrar daquela dependência dos óculos. Usar óculos é muito gostoso, é bonito e agradável, para falar a verdade. A dificuldade que nós vemos nessas pessoas é essa dependência dos óculos. E, é claro, existem estudos sobre isso. E, então, nós resolvemos fazer o podcast baseado nessa demanda que existe em nossa sociedade para que as pessoas possam ficar independentes daquela necessidade imperiosa de usar os óculos. Baseado nisso, então, nós estamos trazendo vários convidados aqui ao podcast Ser Médico para tentar ilustrar esse assunto. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui conosco, uma moça fantástica que faz parte, assim, do coração do Médicos de Olhos, dos olhos do Médicos de Olhos. Ela tem, é toda especial e logo, logo vocês vão saber por quê. Hoje nós temos conosco a dona Rittertal. É, que recentemente teve uma experiência muito interessante lá no México Médicos olhos. Seja bem vindo Rita. Obrigada, doutora Rita. você é. não é de Curitiba, né? Não. Você, de eu onde sou... você
1: é? Esse, eu sou do interior do estado do Rio. Rio
0: do Rio de Janeiro. Rio
1: de Janeiro. E é aí
0: você acabou aqui conosco e teve uma experiência recente, interessante. Você quer relatar um pouquinho da sua experiência para a gente entender um pouquinho por que você está sentada aqui hoje? sim porque eu
1: fiz uma, uma cirurgia justamente para isso, né? Para retirada dos óculos, né? E também estava precisando fazer uma catarata, né? E, e aí, realmente, foi muito boa essa, essa cirurgia, porque me colocou mais independente, né? Ficava toda hora procurando um óculos, e a gente esquece o óculos aqui, e senta em cima do óculos, né? E realmente foi assim mais... Me senti mais livre para poder fazer minhas atividades, né? E eu, eu não enxergava nem bem para longe, nem para perto, né? Entendo. E depois dessa cirurgia, então, eu não precisei nem para longe, nem para perto, que acho que foi multifocal. Que fala isso, a lente, né? isso mesmo. E realmente foi... Gosto muito de ler, então não preciso de óculos
0: para ler. Fala um pouco sobre... Você é uma pessoa superativa, uma pessoa jovem é, e que, claro, tem uma vida social intensa. Fala um pouco sobre a tua vida. E assim, a, a, não agora, mas antes, as dificuldades que você tinha, as limitações, talvez, ou, ou às vezes, talvez até uma palavra é, que possa é, é, ilustrar isso que seria o handicap, ou seja, o que que a dependência dos óculos trazia como limitação para sua vida cotidiana, social Sim. normal?
1: O, 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 o óculos multifocal, né? A gente às vezes não é todos que é, se adaptam a ele, né? Uhum. Então eu não me adaptava. Então eu tinha um óculos para perto. E um óculos para longe. Então, isso Entendo. já dificulta a vida da gente. Dois né? óculos, tem um óculos. Uma na
0: bolsa Uma e A gente usava aquele correntinho assim para Aquilo é terrível. Horrível. Aquilo, aquilo não, não é bom, não. E
1: isso. Então, quando eu precisava ler, era o óculos para perto. Aí, quando eu precisava é, sair, ver as coisas de longe, né? porque eu, eu enxergava tudo embaçado. Uhum. Então, eu não, não, a, a, não era definido o rosto da pessoa. Uma certa distância, pouca distância, eu já não, não enxergava. Eu, era tudo deformado, né? Então, quer dizer, não era prático para mim é, ter um, dois óculos, né? Entendo. Então, para qualquer coisa, qualquer atividade, numa academia, ou, ou você passeando, ou Precisava num restaurante. Para enxergar bem. Para enxergar bem. E Deixa como eu... eu não me adaptei, uhum. né? Era, esse óculos, então eu tinha sempre
0: dois, né? Deixa eu entender assim, se eu, se eu te encontrasse no ano passado, é, antes da cirurgia, num casamento, você ia no, né, no cabeleireiro, maquiagem e tal, você, você, como é que era? Você usava, um punho um óculos, não punha, tinha as fotografias com as amigas? Eu, 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 eu... Ah, na hora
1: de tirar foto, porque ah. mulher é vaidosa, né? negócio ah. de... Então, na hora de tirar as fotos, eu, tirar, eu escondi o óculos. Mas eu tinha que ter o óculos <risos> para enxergar a festa, para uhum. participar da, 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 das reuniões, né? E realmente é uma coisa boa, é. Mas é uma coisa que pesa, né? Okay. Inclusive, é, me pesava sim. Chegava dar, até a ferir um sim, pouco o nariz. Sim, entendeu? Uhum. Porque precisava sempre estar usando, né? E, então eu. eu depois da, da, dessa cirurgia, eu fiquei assim... Não podia me maquiar também. Agora, vamos ah, falar... Uh -huh, é, para maquiar também era uma coisa horrível, porque não enxergava nada. Comprava uh -huh. aquele, espelho sim, aumento, aquele espelho
0: de aumento. Sim, né? uh -huh.
1: Que também não adiantava muita coisa, né?
0: Você chegou a comprar aquele óculos maluco que vira de um lado e vira para o outro? Aquele não é muito estranho. Muito é estranho. É estranho. Uh -huh.
1: Mas... Depois da cirurgia, eu não precisei Ficou nada disso. Ficou legal. É. Nós
0: já vamos falar sobre isso Sim. também. Mas é, ainda quero explorar o antes da cirurgia. Sim. Muito bem. Então, você falou já que na, na, no casamento você ia é de óculos e tal. Vê televisão, você punha os óculos para ver televisão? Sim, Tinha.
1: Tinha que colocar. E leitura? Leitura também. 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 Você,
0: você é uma pessoa que gosta de dirigir?
1: De Para dirigir também.
0: Também. Independente. Ou seja, você Sim. vai a todos os lugares visitar as amigas e tal. Sim. É, totalmente independente era totalmente... e tinha que ir por óculos. Tinha
1: que colocar óculos. Na
0: sua carteira de motorista, na da habilitação de motorista, diz lá que precisava Sim, de óculos.
1: Sim, precisava.
0: OK, então, é, você chegava a esquecer os óculos em casa ou não? Com com certeza. E aí era uma, era horrível,
1: né? Uhum. Porque você não podia, eu não podia nem ver nem para longe, nem para perto, nem quando esquecia, porque a gente sai, às vezes esquece uma chave, esquece, esse o óculos também é esquecido, né? E, e aí, era ruim por isso, porque limitava totalmente a gente. Né? Entendo. E prejudica o De dia a dia -de da gente. Deixa
0: eu explorar você um pouco nisso, que você é muito comunicativa e, e, e ilustra muito bem toda essa parte, essa dificuldade que, que as pessoas têm com óculos. Algumas pessoas é, falam da parte estética. Né? Ah, não, óculos não é bonito. Me parece, pelas suas palavras, em nenhum momento apareceu assim, teve um momento que apareceu vaidade só, mas a, a, a maioria das vezes parece mais um, um estorvo do ponto de vista funcional, os óculos. É, você procurou se livrar dos óculos mais pelo problema estético, pelas sei lá, pelo pelas inconveniências estéticas ou, ou mais realmente por essa, essa inconveniência de esquecer óculos, pegar Sim. óculos correntinha, óculos na bolsa e tal, tal, tal. Essas coisas todas Sim. outras. É, foi
1: mais pela parte funcional mesmo, mas que também ajuda a parte estética também, uhum. né? Porque você, sem o óculos, eu acho que você fica mais elegante. Não é que o óculos seja ruim, eu acho que tudo tem a hora certa, né? para você também retirar um óculos a gente que é leigo a gente tem que ir num médico médico né ver se está na hora né o que, que tem que fazer ou não mas esteticamente também eu não é bonito um óculos né? e ainda mais quando a gente vai ficando mais velha Sim. aí o óculos não não, fica muito, não é uma coisa muito é. elegante. né?
0: A, a, dependência a dependência dos óculos é, que é, que é ruim, Mas a né? parte
1: funcional é que realmente incomoda uhum. né? no dia a dia. Verdade. É, e é, não, não, não é bom. Eu, eu, Para mim foi ótimo ficar sem óculos.
0: Okay. E aí você dormiu é do, Rio, né? do Rio. Aí nós, Médicos de Olhos SA, é uma empresa de Curitiba e região metropolitana. Como é que você ficou sabendo da gente como é que você acabou aqui com a gente
1: pois é meu filho é, oftalmo também né terminou uma residência lá no rio no Hospital da Marinha né uhum. e veio para cá para fazer um felo okay. né? e na época o senhor era professor dele né isso Isso. e aí ele gostou muito daqui acho que foi convidado para ficar aqui também para trabalhar e está aqui acho que há é sete anos
0: Isso, de é.
1: seis para sete anos, né? E aí ele, como ele é um, eu confio nele como médico, <risos> né? E na formação médica dele, que sempre foi muito estudioso, muito esforçado, não tô puxando a sardinha. Filho, não, filho, filho, filho. É, filho, filho. É. Não, mas sempre foi muito inteligente, muito uh -huh. esforçado e sem dúvida. Sabe? E, e aí ele falou, mamãe, e aí, como é que nós vamos fazer? Vamos tirar esse óculos? Não vamos, né? Uhum. E gosta muito aqui de Curitiba. Acho que nunca mais volto para o Rio. Sim. Porque ele gosta daqui. E eu também gosto muito daqui. Uhum. E, e aí foi então que começou essa... Vamos, tá, acho que está na hora. Ele me examinou, uhum. né? E falou vamos vamos fazer e me trouxe aqui para Curitiba, né? Pô, mamãe lá é um, um, é um médico de olhos, é um local excelente, tem todo um, um aparato que vai todo, né? Que vai ter um, um bom resultado, né? Na cirurgia e aí eu falei então vamos vamos fazer e, e aí
0: ele que operou você? Ele que me operou. Então e, e hoje nós temos o prazer de tê-lo aqui no estúdio do ser médico, eu queria convidar o Dr. Felipe Hertal para fazer parte então, agora do nosso podcast, entrar aqui e falar dessa experiência inusitada, maravilhosa, que é o filho poder retribuir um pouquinho daquele carinho que ele recebeu eternamente da mãe né? e, de alguma maneira, cuidar da tua mãe e, e devolver essa, essa alegria né, essa energia toda que ela tem, não que ela não tivesse com os óculos também, tinha com certeza, mas toda essa liberdade Sim. que hoje em dia ela tem e mostra para gente sem os óculos. Felipe, conta para a gente, aí, Ertal. a gente chama o Felipe, seu, seu filho Felipe, de Ertal, hein, aqui entre, entre nós. Ertal, conta para gente então como é que foi essa experiência, é, como que você decidiu fazer isso. E, e a seriedade que é necessária, né, claro que todos os pacientes a gente trata assim, mas é, a seriedade necessária para encarar uma cirurgia na sua própria mãe. Explica um pouquinho essa experiência, como é que foi, por favor. É,
2: então assim, é... eu já tinha feito a cirurgia do meu pai, né, então previamente, <risos> né, a gente pode até falar sobre isso um pouco, só que uma vez eu conversando com o senhor, e o senhor já operou, ambos os pais do senhor também, é... Eu falei, doutor, eu acho que eu tenho que operar minha mãe. Minha mãe estava com uma catarata ainda pequena, mas tinha uma dependência muito grande do óculos e, e prejudicava muito a qualidade do dia, do dia a dia dela. A gente, por morar longe, né? A gente estava sempre fazendo FaceTime. Eu via mais o queixo da minha mãe, às vezes, porque ela também, ela não falou aqui, mas ela também tinha um multifocal. E quando ela estava com multifocal, aí não tinha, ela não se achava direito, era aqui embaixo no queixo. Então, a, os prints que eu tenho, às vezes, rindo com ela, são mais da parte de baixo que dela, porque ela usava a parte inferior do óculos, né? E aí, essa essa queixa a gente já tinha é, conversado, mas operar a mãe é um pouco diferente de operar o pai. E aí, para mim, um pouco, eu conversei <risos> com o senhor e falou realmente é é mais difícil. E tomar essa decisão... Eu, eu tenho um monte de excelentes cirurgiões por perto, né? né? Enfim. E tomar a decisão de operar minha mãe foi baseada assim, numa confiança mesmo que a gente... Que eu tenho com ela, a gente sempre foi muito próximo. E... É lógico que eu também não fui pra guerra sozinho, sem arma, né? Uhum. Então eu trouxe ela para cá porque enfim a gente tem tudo de tecnologia aqui isso não é nenhuma demagogia falar isso do nosso serviço porque a gente tem realmente uhum. tudo aqui é, então eu tinha laser que era, me assessorou na, na 50% da cirurgia dela eu opero numa quarta-feira de manhã para quem não sabe eu opero junto com o dr Hamilton, então eu tinha do meu lado uma pessoa que tinha muita experiência para me auxiliar caso eu tivesse algum tipo de dificuldade e é, e tem uma equipe toda por trás, não sabe, né? A gente tem um background de retina, de tudo, tudo que eu pudesse fazer e é, eu tinha, eu sempre tive muita confiança no serviço que eu que eu tô. Então eu sabia que qualquer problema que eu tivesse eu ia falar, doutoramento preciso disso. Então nós vamos para isso. Se eu tivesse deixado ela na mão de um outro colega, com certeza ia tratar super bem. Mas é, é, fica aquela dúvida, né, doutor se, se eu não opero e tem algum tipo de problema, alguma dificuldade na cirurgia, eu penso, puxa, se eu estivesse operando, talvez eu conseguiria se resolver, né? E, então eu preferi matar no peito e fazer com calma mesmo. Foi, foi uma cirurgia muito tranquila. A gente operou na hora certa, né? Yeah. Diferente do meu pai, que a gente operou. Eu acabei operando meu pai durante o fellow aqui no, que eu fiz uhum. no, em Curitiba. E meu pai deixou... Meu pai foi deixando a catarata avançar e meu pai tinha uma catarata branca nos olhos, uhum. né? Então... Foi uma cirurgia mais difícil para fazer, e mas, foi, graças a Deus, foi tudo bem.
0: Nós já vamos chegar nesse timing uhum. da cirurgia, mas eu queria saber de você, Rita, porque a gente, eu e eu, tal, para nós é, é basicamente a rotina a pessoa deitar e a gente operar. Como que foi o dia da operação para você? Você... É, Ficou muito ansiosa, estava na mão do filho, então estava tranquila. Como é que foi isso? Conta um pouquinho sobre esse, o medinho que normalmente existe. Sim. A mãe tem mais medo, menos medo, porque está na mão do filho. Como é que é?
1: Não, olha, eu, eu não tive medo, uhum. porque eu confio nele. Certo. Entendeu? Confiança acho, no médico, sim, então, é muito importante. é muito importante a gente confiar. É.
0: Uhum.
1: E... Se, se tivesse de acontecer qualquer coisa, poderia acontecer na mão do meu filho, de outro médico também. Eu acho que é, pode realmente acontecer alguma coisa, independente uhum. de ser bom, também não ser. Mas, em termos de confiança, eu fui tranquila. né Então, não fiquei nervosa, não fiquei...
0: Você lembra da cirurgia? Você lembra dos passos da cirurgia do seu filho operando? Ou Eu lembro coisa que, ele, que ele,
1: ele coloca uma música sempre uh -huh. para poder fazer a cirurgia. Okay. Colocou. Colocou. <risos> <risos> acho que você colocou as músicas até bem alegrinhas, né? Sertanejas. É, que... <risos> é que
2: nem sempre a gente consegue fazer isso, né, Tomil? Você uh -huh. sabe como é que é o fluxo. É muito dinâmico, as cirurgias... É... Às vezes os pacientes tendem a pensar que é... É uma coisa super. É, não é que não seja organizada, mas a gente não é um McDonald's que a gente tem que entregar cada hambúrguer em um minuto. Né? A gente tem pacientes que demoram mais, menos, então Isso cada mesmo. cirurgia Perfeito. tem uma, uma, uma demanda. Claro. Então quando eu consigo, às vezes eu pergunto para o paciente o que, é que ele gosta de ouvir, né? Aí eu jogo lá na sala, né? Tem paciente uhum. que gosta de ouvir sertanejo, como eu sei que minha mãe gosta, tem lá um Roberto Carlos, um
0: negocinho. E... Seja que interessante, você relata, Rita, a música relata né, o dia da cirurgia, o carinho, mas é, não existe, pelo que eu entendo, um trauma na, na cirurgia. Não,
1: não existe trauma nenhum. Inclusive uhum. foi muito bem tratada pelas recepcionistas, pelas as meninas que recebem, né, a gente ali, o anestesista também muito educado, tudo muito organizado, né? E realmente isso também dá confiança, a gente uhum. saber Aonde a gente vai ser operada, né? Claro. Então a gente fica mais tranquila.
0: Você sabe que, é, assim como o Ertal também faz essa cirurgia, né? E é, no escritório onde as pessoas conversam sobre o dia da cirurgia, vão agendar. Eu tenho um quadrinho assim, que é uma roda, sabe aquelas rodinhas de bicicleta de infância, que é a rodinha subsalenta, a Sim. terceira, quarta roda, e que tem um artista plástico escreveu embaixo, Confiança. Eu adoro aquilo, porque basicamente ilustra o que você está... Mostrando para gente aqui né, de uma maneira é, absolutamente cristalina, ou seja, se você tem confiança no médico, as coisas fluem mais fácil para coração do paciente, para decisão que precisa ser tomada, para entregar a visão pra, né, na mão de uma outra pessoa, isso não é fácil. E, né?
1: e, e eu também, é, e ele também ficou muito feliz em me operar, então ele ficava doido, porque a gente vai com, acho que põe um tampão, uma uh -huh. Ele tava dor para tirar, e já logo depois, quando tirou... mamãe oh, mãe, lê isso aqui, me deu um negócio pequenininho. Logo, uhum. logo pra testar, você a lembra gente disso? Foi,
2: a gente foi numa... É, num lugar para comer um hambúrguer aqui. Acho que não sei se o amigo vai lembrar, mas eu... A gente saiu de lá, ela morreu com fome. Eu fiz uma cirurgia, Com ela, a gente fez uma cirurgia é, sem injeção. Foi só com uma anestesia tópica, uhum, né? Sim. E aí passou um tempinho, a gente foi numa hamburgueria famosa aqui, e aí eu falei, vamos ver se você consegue ler aqui o cardápio. Aí eu filmei. Aí fala pro doutor Hamilton que eu já estou enxergando. Aí tem um vídeo dela falando já. Foi bem rápido a recuperação te, dela.
0: Tem um vídeo seu que eu, que eu acho fantástico, que você tá. Eu não sei nem como é que você fez aqui. passou uma agulha, um fio na agulha, assim, mostrar e eu, pro filho, eu sim, acho. Foi isso, foi. né? Eu tava lá. Eu, tava no Rio, foi. Não, não isso. eu tava
1: aqui Curitiba. Estava aqui em aqui. Curitiba. E ele tinha um botão da camisa Que ele queria que eu pregasse Eu sou pregasse. péssimo conhecido é. Aí eu, aí eu falou assim Me dá aqui que eu vou colocar Ele falou, mamãe, você vai pôr na agulha É mais um buraquinho pequenininho né? É. Falei, Claro, né, Felipe, você não me operou? Agora eu tô estou enxergando tudo Aí coloquei... Aí eu fui de...
2: filmar também, né, para poder ver O que você está fazendo, filme quero filmar, quero filmar para ver se dá tá mesmo e Foi de primeira lá Foi de primeira Foi engraçado o
0: filme é muito legal pois Ilustra é. um pouco para gente, assim porque, por aquilo que pareça, eu tenho 40 anos de formado, mas não é frequente esse tipo de contato. Eu também operei minha mãe e também, de vez em quando, eu vejo ela lendo coisas na sala que muita gente não consegue ler sem óculos. Né? A maioria das pessoas não consegue ler. Então, eu tenho esse contato através da minha mãe, eu tenho contato através de alguns relatos de paciente, mas você, com a sua jovialidade, mostrar assim aquele fiozinho passando dentro da agulha, aquilo achei fantástico. <risos> aquela. Conta mais para a gente assim, das coisas que hoje em dia você tem prazer de fazer e que você talvez antes tinha alguma limitação com óculos. É, coisas do cotidiano, coisas que que você, que eu já escutei assim de passagem, você sim. falando assim, que, que dá alegria de você falar assim, poxa, eu Ai, consigo
1: fazer sem óculos. Sim, vou falar. Mas Não. antes, eu vou falar da cirurgia ainda, uh -huh. né? quando eu entrei para a sala de cirurgia, que eu escutei a música e tá, ouvi também eles falando, conversando, né? Então, assim, é, é... Porque a gente logo fica assim, no olho, vai mexendo no olho da gente, né? É, mas realmente foi assim muito bom, bom fazer boa essa cirurgia para mim, justamente para isso. E na hora da cirurgia a gente, eu pelo menos, não senti medo, não senti nada, percebi as coisas que estavam acontecendo. Né? Diz Felipe que eu falei, um pouquinho, porque eles dão uma sedaçãozinha para gente. Hum, isso né? mesmo. E que eu falei, eu não sei se é brincadeira dele, mas você falou tanta besteira. <risos> acho, que, acho que
2: isso é um dos motivos que dá, ah. causa um pouco de ansiedade nos pacientes, né? Como é que vai ser a cirurgia? Ah. Ontem mesmo a gente estava operando, né? E aí na terça-feira uma paciente me mandou uma mensagem, Doutor, é, eu preciso de. Eu queria rever com o senhor como é que é a anestesia, porque eu quero ficar apagada na cirurgia e tal. <risos> e existe uma certa segurança. Né, no processo cirúrgico nosso, que a gente depende um pouco que o paciente não durma completamente, né? O meu pai, quando ele dorme, ele, ele joga bola, ele <risos> dá cabeçada, ele conversa com as pessoas. Então, é, na cirurgia de catarata, a gente precisa de o máximo de tranquilidade e, e colaboração. Uhum. Mas é, um, é sadio, é uma forma... A experiência do paciente é muito saudável. Não tem dor, como eu mãe não. falou, mas ela, a pessoa tem que estar tá num plano ali onde se a gente falar já estamos quase terminando, tudo bem? Sim. tá tudo bem. E aí,
0: a gente segue. Aproveitando, para especialmente para o pessoal de casa, que ainda não passou pela cirurgia, <risos> a maioria das pessoas, é, se operou os dois olhos. Sim. quanto Não opera no mesmo dia os dois olhos. Sim. né Quanto tempo entre um olho e outro?
1: Olha, o meu demorou um pouco, porque foi em final de ano, aí hum. teve a... É, Passagem de ano, então acho certo. que
2: fechou. É. A gente demorou 20 de... dias. Uns 20 dias. dias.
0: No normalmente você opera entre um olho e outro, você leva mais ou menos quantos dias? Você gosta? Assim.
2: O, o, o meu protocolo, né, doutor Milton, é normalmente vê o paciente na semana seguinte. E por uma questão assim de, de dar tempo para toda a equipe preparar, papelada, enfim, organizar o paciente, eu dou um intervalo de 15 dias. que quando a gente opera, por exemplo, um paciente que vem de outro estado para operar, né o paciente veio recentemente, uns dois, três meses, veio de Brasília operar, a gente operou numa segunda-feira, operou um olho, na outra segunda... Na, uma quarta-feira, perdão, a gente operou um olho, na outra quarta-feira a gente operou outro olho. Eu não gosto de um intervalo tão próximo, porque a gente é, aprende um pouco com o primeiro olho quando a gente opera. Então, se a gente... Por um acaso, a gente tem que fazer algum ajuste de trajeto para, no segundo olho, a gente consegue fazer isso, mas a gente tem que observar essa recuperação do paciente, né?
0: Legal. Agora, se uma pergunta de médico para médico, você fez uma lente trifocal nos dois olhos da Rita ou trifocal. como é que você fez? Isso. Trifocal. A Explica gente... para o pessoal de casa agora como é que é uma lente trifocal que se põe dentro do olho.
2: Tá, então vou, vou, vou colocar em, como eu explico para os pacientes lá isso. no dia a dia, né? Quando a gente vai fazer a cirurgia de catarata, a gente substitui uma lente hum. natural que a gente tem dentro do nosso olho, que se chama cristalino. Essa lente natural, quando a gente é jovem, tem a capacidade de enxergar para longe, para perto, e a gente, quem não precisa de óculos, não precisa de óculos, né? vai conseguir fazer todas essas, essas atividades. Quando a gente vai ficando mais velha, essa lente vai ficando um pouco mais cansada, né? para as mulheres eu falo que está um pouco mais flácida, está um pouco mais difícil de, de, se, é, da movimentação, de fazer a movimentação que ela precisa fazer, e a gente começa a precisar dos óculos para perto, e muitas vezes para longe e para perto, como era o caso da minha mãe. E aí quando a gente vai substituir essa lente, a gente tem vários modelos. E na hora da cirurgia, existe uma, uma parte dentro da oftalmologia que é a biometria, que é um estudo biométrico do olho, que é um, uma, um capítulo sobre isso, né? Não é fácil. Na verdade, uma das coisas mais difíceis de fazer Sim. é você tentar estudar qual é a melhor lente para colocar no olho de um paciente. E aí, eu, por um acaso, eu tenho esse exemplo em casa, né? Então, assim, o meu pai eu fiz uma coisa, para minha mãe eu fiz outra, porque eles não são iguais, né? Não são pessoas com as mesmas demandas, né? Visuais. E nem com o mesmo olho. Então, a gente fez todo um estudo anatômico do olho da minha mãe. Tudo quanto é exame a gente passou antes para poder ajudar. Quanto mais informação o médico tem, é, não só do caminho ótico que a luz vai seguir dentro do olho, como também as características fisiológicas do olho. Se está tudo funcionando bem, se a lágrima está boa, se não está. Enfim, para a gente poder tomar essa decisão. E aí, a minha mãe tinha uma demanda, né? Ela Não, não sei se ela vai lembrar, mas assim, Dr. Felipe, eu só queria tentar me maquiar depois da cirurgia é sem demais. óculos. Aí... É. Eu falei, poxa, para chegar nesse objetivo, nós vamos ter que lançar a mão de algumas tecnologias. E aí, além de hoje trifocal que a gente utilizou, eu acho que na minha opinião é a que mais dá é, é, independência, o que mais se assemelha ao cristalino natural. E aí para o paciente, a gente sabe que a gente, o médico ele não consegue ter uma certeza do que vai ser os resultados depois, né? a, gente nunca, a gente não é Deus, né? A gente consegue tentar prever os resultados, mas eu sempre aviso, olha, se você fizer a cirurgia de catarata e colocar uma lente monofocal dentro do olho, aqui fora provavelmente você vai precisar de uma multifocal, né? Aprendi uhum. isso com o senhor. E se a gente é colocar dentro do olho uma lente multifocal, pode ser que aqui fora você precise de um óculos de descanso, um óculos de auxílio né? Muitas vezes não, é o caso da minha mãe, minha mãe, se eu falar para minha mãe que ela precisa de um uhum. de auxílio, ela vai me tacar uma cadeira, porque ela não quer, ela não, não claro. quer não, e não demanda mesmo, na verdade, para o dia a dia dela, né? Mas em alguns casos, sim. Então, o objetivo de tudo isso é tornar, acho que a vida do paciente mais independente, acho que essa é melhor, é, é, o, é o tema da gente estar tá aqui, né? É, uhum. é a gente tornar mais independente. Ele pode ser um auxílio para um determinado trabalho, né? O é, a pessoa é, é, é orívis, né? A pessoa ou mexe com joias, por exemplo, ele vai ter que ter um detalhe às vezes no, no que ele faz e talvez um óculos vai dar mais performance para ele que demanda isso. Mas meu pai que está num sítio lá, por exemplo, ele não quer muito essa demanda, talvez de detalhes. Ele quer saber de, de viver a vida dele lá tranquila, sem essa demanda visual que uma pessoa que trabalha com coisa meticulosa faz, entendeu? Exato. Então tem, você tem que entrar na vida do paciente, né, Tomito? A gente é isso que a gente tem que tentar. Você fazer.
0: ilustra muito bem na tua resposta, é, porque existe uma miria de, de, de opções para gente, de lentes intraoculares e que a gente tem que orientar o paciente para a melhor lente. Algumas pessoas fazem uma pergunta que eu acho tão, assim, é, sem importância. Qual a, qual, qual a melhor lente, a nacional ou a importada? Poxa, se tivesse, tipo, aquela meia, né? One size fits all, né? Ou seja, um, um só para todo mundo, então aí a vida seria muito mais fácil. Realmente existe toda uma ciência por trás... E os exames que você mencionou são os exames de segurança, né? Às vezes as pessoas ficam assim, poxa, tantos exames são os exames que, que dão a segurança para nós, os cirurgiões, podermos escolher a melhor lente para cada paciente. É. Rita, voltar para você agora aqui, que você que é a nossa, a nossa artista de aqui, não é o teu filho. Conta para gente, daí tua experiência saiu da cirurgia, da cirurgia. teve 20 mil dias mais ou menos para operar o outro olho, Aí fez outro olho e tua vida hoje em dia. Como é que... Explica, conta as, é, as, as alegrias. Como, como o Felipe
1: falou. Isso. Eu, a, a, eu falei para ele, Felipe, quero ver, maquiar, porque consigo, né? E realmente foi, assim, muito bom para várias coisas. Inclusive, a gente, depois que eu operei, parece que a gente vê mais, tudo muito mais claro, sabe? Uhum. A gente vê, assim... As clar... cores. As cores, tudo mais... Uma televisão... A televisão fica mais bonita, os coloridos, né? Uhum. E eu tinha, de, mesmo uma distância, eu tinha que ter óculos para assistir a televisão para longe, porque para mim já era longe, né? Então, quer dizer, para assistir um filme, ir a um cinema, e para ir para o cinema tinha que levar aquele óculos, né? Então, nada disso. E, e assim, achei assim... É, é uma... Parece que fica mais iluminada as coisas, né fica mais bonita... Né? eu eu pelo menos para mim foi assim mais tudo mais colorido né então é, me deu assim uma, uma mais independência mesmo de pô, eu, a hora que eu caminhava na rua numa distância de um metro e meio assim um metro eu, eu não, não enxergava era tudo deformado eu falava isso para ele eu tô aqui não tô te enxergando Felipe eu vejo um, um borrão assim uhum então agora eu vejo tudinho, joguinho azul, <risos> entendeu? então vejo, então isso para mim foi maravilhoso e é, essa questão também de ver tudo mais mais a cor, mais nítida, sabe? para mim foi muito bom e, yeah. e para mim foi é, uma, uma liberdade de, de ir, de vir, de ler, de, que eu gosto muito de leitura também, né uhum. Então, para mim, não tem dificuldade. O Felipe ainda fala assim: mamãe, você lê muito nos tempos, você vai precisar de um óculos. Eu falei, não, agora não está precisando de óculos, não, deixa eu ler.
0: Perfeito. Então,
1: para mim foi ótimo.
0: Legal. Foi
1: muito bom mesmo.
0: Você você ilustra super bem o, os benefícios, a promoção de qualidade de vida que essa cirurgia pode fazer. A gente montou esse esse podcast aqui, para trazer um pouco dessa experiência, porque nem todas as pessoas têm acesso a esse tipo de informação. Eu queria é, agradecer muito a tua presença. Você ah, é uma legal. pessoa comunicativa, linda, e realmente, como eu falei no início, você faz parte do coração do Médicos de Olhos, com essa fantástica história que o teu filho operou você. Eu fico muito orgulhoso de ver o Felipe, meu ex-aluno, né? hoje em dia o colega de, de sala, ele opera numa sala e eu na outra no mesmo dia, então a gente bate muita, muito papo ali na quarta-feira de manhã e realmente é muito gostoso ver um, um ex-aluno meu podendo operar a mãe, uma história bastante emocionante que, que vocês trazem aqui hoje. Eu queria deixar absolutamente livre o microfone para você e para o Hirtal também, é, para dar um último papo, se quiser pode estender mais ainda. A gente tem tempo. aí, O que, que você gostaria de falar mais que a gente não abordou aqui, talvez?
1: Ah, eu quero é, agradecer, né, tanto a, ao médicos de olhos, né, também ao senhor como médico que orientou meu filho, e ele também que me operou, né, por eu hoje estar podendo ter essa qualidade melhor de vida, né, é, que essa cirurgia nos oferece, né. E acho que Curitiba é uma referência né? em, em oftalmologia. Aqui. e Sempre que eu converso com minhas amigas... Aí falo, ah, o dia que eu for operar, eu vou lá, eu vou para Curitiba. Então, vamos. Vamos, ficar lá na Casa de Felipe. <risos> e, porque, realmente, aqui é um, é um, o médico de óleo é um lugar que te dá todo um apoio né? para você se sentir segura de poder operar, como diz Felipe, tem todo um uh, aparelhagens necessárias, exames necessários, uhum. né? Então para mim não, eu não tive medo, não tive insegurança, como o senhor disse, que é confiança, a palavra confiança, né? E eu não confiei não só no médico, como na formação dele e também no, no médico de olhos, né? Que tinha na tudo para poder clínica. a clínica para poder dar essa esse apoio para gente, né? Legal. E agradecer ao senhor essa oportunidade também para falar para as pessoas da importância dessa cirurgia quando ela é indicada, né? E que realmente melhora a qualidade de vida da gente. Sim. Então, a
0: informação vale ouro, né? A informação aí. real, do jeito que a gente está trazendo, Sim. transparente, verdadeira, Sim. né? Isso que eu acho que é o mais importante, porque a gente tem muitas fontes de informação e nem sempre a gente tem... É, essa qualidade que a gente está trazendo aqui com essa transparência Sim. e uma informação fidedigna, real. Né? É, eu e acho ele que e é ele importante. faz
1: questão de toda vez que eu venho para ver se está tudo certinho, mamãe vamos lá ver se está tudo certinho, se precisa Você de alguma coisa.
0: Tem que coisa. cuidar né da mãe né? Claro, é. né. Isso aí. Muito obrigado.
2: E
1: eu que agradeço o senhor também de ter tido essa é. oportunidade aqui de poder né falar o quanto foi bom para mim é, depois da cirurgia né.
0: Muito legal. Muito obrigado por todas as suas palavras. Felipe, tuas últimas considerações.
2: Então... <risos> já falamos isso muitas vezes, né? Fala em aulas, né? Que a gente, às vezes, dá junto. É... Primeiro, parabéns, doutora Milton. Isso aqui é uma iniciativa muito importante mesmo, porque eu acho que é uma forma é, mais reta, mais direta, para você poder tentar trazer qualquer as informações com experiências de paciente, né? Eu já, já assisti o outro episódio que nós tivemos aqui e é... Me... nós na medicina a gente é a gente recentemente estava passando com uma história de um, de um pediatra né que que teve um, uma, uma, uma situação um pouco complicada e tudo mais é, no ato médico dele nós estamos aqui para trazer a realidade né a cirurgia é uma cirurgia que tem excelentes resultados a gente busca ter a, a melhor capacitação para entregar isso é, a gente pode ter é, circunstâncias onde a gente não consegue dar essa independência dos óculos que foi o caso do meu pai, meu pai ainda precisa de óculos mas o objetivo de tudo isso é tentar fazer com que a visão da pessoa melhore enxergar o mundo de uma forma melhor né? É, a gente chega numa certa idade minha mãe não gosta que fale idade, eu não vou falar pode ficar tranquila, mas assim <risos> é, a gente vê que os nossos pacientes depois dos 60 anos parece que estão muito mais ativos porque eles já têm uma base financeira boa, já estão se programando bem se programaram para a vida e estão querendo realmente agora curtir a vida, e aí começam a ter dificuldade de enxergar né a pessoa vai viajar, esquece os óculos ou perde os óculos numa viagem, como é que vai se virar né então assim, trazer independência dos óculos é um, uma coisa que a gente é, não é tão periférico assim em uma cirurgia. Claro que devolver a visão e se precisar de um óculos, ok, mas se a gente puder fazer a cirurgia e combinar as duas coisas, a gente está entregando muita qualidade de vida para os pacientes, né? É, se a gente, eu brinco sempre com, às vezes, né, chega uma pessoa como minha mãe superativa, né? Olha, minha mãe daqui a pouco, daqui a pouco não, daqui a um tempo, um bom tempo, algumas décadas, vai fazer 90 anos, se Deus quiser, 100 anos, e ela talvez vai ter dificuldade para se locomover, acordar de noite, querer pegar um copo d'água e não enxergar se tem um sapato no chão, eu, eu fico preocupado com isso. Então, se a pessoa levanta, abrir os olhos e conseguir ir na geladeira à noite, pegar um copo d'água e voltar, sem precisar de um óculos, sem ter que caçar, sem ficar preocupado se tem, às vezes, um tapete dobrado no chão, para mim isso é muito importante, vai evitar que ela tenha uma queda e talvez a gente tenha um desfecho ruim. Então, assim, é, tirar os óculos é legal, a gente busca, a gente é incessante com essa busca em todos os congressos que a gente está, a gente está buscando na verdade cada vez mais ser mais perfeito nos, nas escolhas das lentes que a gente coloca, nas lentes que a gente coloca dentro do olho, é mas somos humanos, nem sempre conseguimos, né mas a gente com certeza está buscando entregar o um melhor resultado para o paciente sempre, isso que é importante.
0: Perfeito, eu acho que a colocação de vocês foi maravilhosa para ilustrar é, o propósito da nossa conversa aqui, realmente a gente quer trazer informação e e promover a qualidade de vida, né? A, a visão é muito importante e a qualidade de vida que a gente pode promover com essa cirurgia eu acho é fantástica. Eu acho que realmente a gente hoje, vocês estão de parabéns porque vocês colaboraram muito com a sociedade com a com a informação adequada. Eu quero agradecer de coração, Rita, por você ter vindo hoje aqui. Ertal também, parabéns pela cirurgia que ficou tão linda. E... Enfim, Médicos de Olhos S.A. está à disposição de todos vocês e estamos aqui para poder informá-los melhor. Muito obrigado pela atenção de todos.